0: Привет, слушатель! На связи журнал «Спичка». И мы продолжаем серию подкастов про социалистический блок. В гостях у меня снова Егор. Егор, привет! Здравствуй! О а что сегодня мы с тобой поговорим?
1: Сегодня мы поговорим о ситуации в социалистическом блоке в конце сороковых, начале 50-х годов. О том, какие были долгосрочные последствия советско-югославского конфликта, о котором мы говорили в прошлом выпуске, и о новом кризисе в соцблоке, который происходил в начале 50-х годов.
0: Учить заманчиво. Давай потихоньку начнем. В тот раз мы остановились на югославском конфликте. Насколько я помню, все у нас было не радужно Советского Союза и Югославии. В сегодняшнем подкасте «Кто у нас будет ссориться с Советским Союзом?»
1: В сегодняшнем подкасте ссориться особо никто не будет, за исключением того, что население со стран будет как бы, немножко протестовать против того, что в них происходило.
0: Да как так, возможно? Не может быть. В Советском Союзе никто не протестовал, все были довольны, что было рабочее государство...
1: Ну, к слову, как раз-таки Советский Союз это затронул в меньшей степени, а вот э, такие страны, как Чехословакия, ГДР и, там, не знаю, Венгрия, это затронет в большей степени. И для начала поговорим о том, что представляли из себя э, страны Восточной Европы в конце 40-х годов. Несмотря на то, что во всех этих э, странах в э, 1948-1949 годах коммунисты получили основные рычаги управления и доминировали в политике, эти страны в конце 1940-х еще не представляли себя э, копией ну, как бы, Советского Союза. И процесс советизации продолжался вплоть до 1953 года. Э, так в 1949-1950-х э, годах в этих странах были при, приняты первые пятилетние планы развития. Стали строиться крупные предприятия, экономика стала переориентироваться на Советский Союз, в том числе из-за блокады, которые США и Западная Европа стали проводить по отношению к странам Восточной Европы. Стали, например, строиться крупные города, которые ознаменовывали собой новое социалистическое общество. Так, в Польше в 1949 году началось строительство крупного металлургического комбината рядом с Краковым, который получил название Нового хута город и соответствующий металлургический комбинат. А в 1950 году в Восточной Германии также строиться, круп, начали строить крупный металлургический завод. И под это был заложен новый город с очень, новый город с очень интересным названием Сталинштадт.
0: Мне нравится.
1: И это пример того, как советизация перенималась странами Восточной Европы. Лозунгом было учиться у Советского Союза, и многие практики перенимались у него. Но для того, чтобы понять, как конкретно эти практики перенимались, поговорим подробнее о том, как, собственно, происходило взаимодействие с Советским Союзом до смерти Сталина. Какими механизмами это происходило, как СССР взаимодействовал на страны Восточной Европы и, взаимодей... и влияли ли как-то сами страны Восточной Европы на СССР. Так вот, первым и самым очевидным механизмом это были, например, посольства. Советские послы в странах Восточной Европы выступали не только механизмом координации действий с СССР, но и своеобразными советниками. Посольства постоянно отсылали отчеты и различные документы в СССР, регулярно проводили беседы с руководством стран. Например, в, ну и не только в Польше, но и в Польше э, руководство э, партии чуть ли не ежедневно созванивалось и лично встречалось с послами и советовалось по тем или иным вопросам. Тем самым послы выступали не чем-то внешним по отношению к этим странам, а фактически частью госаппарата этих стран. И как бы, госаппарат э, СССР частично переплетался э, с государственным аппаратом Восточной Европы. И э, эти беседы с послами были частью обыденного взаимодействия. Советское руководство, в свою очередь, пи- через послов рекомендовало какие-либо действия правительством или советовало что-то. И чаще всего это выполнялось. При этом такие же посольства стран были и в СССР. И они также выполняли роль координации. Но в чем отличие? Если страны Восточной Европы советовались советским руководством через послов, то последнее редко, когда советовалось с ними, и не было такого, чтобы перенимался опыт сот стран. Все перенимали опыт СССР.
0: Ну, то есть послы в Москве, или там, ну, в каких каких городах были посольства, э просто иностранные послы работали и даже, наверное, опять же, получали поручения, может быть, даже из Москвы тоже им передавали. То есть не было какой-то обратной связи, да? То есть они как приемниками выступали в данной ситуации. Э -э Нет,
1: обратная связь была. э Тут э имеется... э Я имею в виду то, что если ССР что-то советовал или, например, что-то хотели руководители соц. они обращались к послам, но не было такого, или такое было на самом деле очень редко, чтобы сами, само руководство соц. что-то советовало. Оно могло о чем-то просить, оно могло пытаться выторговывать что-то, какие-то там, не знаю, например, кредиты или поставку сырья, но прям вот чтобы советовать Такого не было. Дискуссии были относи- о том, собственно, как, чтобы что-то страны Восточной Европы советовали. Такого э, до э, смерти Сталина не было. Еще один способ контроля и взаимодействия – это личные встречи Сталина с руководством социалистических стран. Встречи проводились не часто, обычно раз в год или дважды в год, в зависимости от ситуации. Некоторые исследователи называют это э, встречей с оракулом. Причем, серьезно говоря об этом – Я с этим не вполне согласен. Несмотря на то, что встречи происходили в довольно патерналистской форме, по такой схеме, руководители стран рассказывают, что у них происходит. Затем Сталин задает уточняющие вопросы. Затем они задают интересующие их вопросы или высказывают свои просьбы, и Сталин отвечает на них. Либо отвечает на часть, а последующие ответы передают через послов. В общем, по форме это выглядит так. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Но это лишь по форме. На деле же это не была встреча с оракулом, который давал непреложные истины. Это был политический торг. Да, это был не вполне равный политический торг, потому что Советский Союз выступал как, ну так сказать центром мировой системы его не назвать, но, по крайней мере, так, гегемоном социалистического мира условно. И он обладал как политическим влиянием, так и экономическим. И э...
0: Плюс э, многие коммунисты этих стран, они же в войну, по сути, как бы опирались, им помогали, помогал Советский Союз, да, то есть ресурсами, и, может, армии, да, то есть тоже Югославии помогали, я помню. Суть в чем, ну, может быть, тут еще сложилось какой-то эффект того, что люди как, ну, не могут э, уже какие-то права качать, а У нас тут, нам и так тут помогли, да, то есть Европу освободили, о еще мы тут как-то будем права качать, надо прислушиваться к старшему товарищу.
1: Да, это в большей степени проявлялось, например, с Восточной Германии, потому что там непосредственно руководство зависело от э, позиции СССР, и как бы, метание СССР по германскому вопросу отражалось непосредственно на руководстве. Но, например, странная какая-нибудь там Польша имела несколько большую автономию, и, как показывают современные исследователи. В принципе, больше всего существования соцблока, она пыталась, ну, и имела действительно возможность выражать какие-то, ну, там, и вносить какие-то, может быть, предложения и что-то такое. Но в целом, как бы, да, они были зависимы в том числе потому, что пришли к власти под влиянием советского руководства, но и не только из-за него. Так вот, на этих встречах проводился политический торг руководству социалистических стран нужны были кредиты, нужны были поставки оборудования, сырья, возможно, присылка специалистов, разрешение поехать на ту или иную конференцию. Они высказывали эти просьбы, старались убедить Сталина, что это им действительно нужно, и какие-то эти просьбы удовлетворялись, какие-то нет. В свою очередь, те советы, которые давал Сталин, чаще всего обсуждались. То есть Он не просто давал жесткую инструкцию, Хотя жесткие инструкции, например, по отношению к Восточной Германии, жесткие инструкции давались, потому что там был оккупационный режим, и даже когда ГДР появилась, там все равно оставалась контрольная комиссия и контролировала это. Но в отношении других стран, это были конкретные формы тех или иных советов, оставались за самими руководителями, и могли обсуждаться. Сталин говорил что-то, они, в свою очередь, могли как-то даже возразить, предложить как-то по-иному. И тут ну, была определенная самостоятельность. Еще один способ контроля через спецслужбы. Так как спецслужбы стран Восточной Европы напрямую строились при помощи руководства НКВД, а позже МВД, и строились по образу и подобию советского, то они во многом были связаны работой с ними и через них узнавали информацию. Также некоторые части НКВД находились в самих соцстранах. Так, я целенаправленно не интересовался работой спецслужб, то не могу более подробно сказать про это. И еще один, точнее, еще один довольно интересный способ контроля – это советские советники. Довольно своеобразное название. Что это, я сейчас расскажу. Но нужно показать ту связь между этим явлением и советско-югославским конфликтом. Так как в 1947-1948 году начался процесс советизации, то часто бывало, что буржуазные специалисты отстранялись от работы в госаппарате. Также, понятное дело, отстранялись те, кто попал под репрессии. А госаппарату были необходимы работники. Кто их мог заменить? Частично их заменяли путем массовой социальной мобильности трудящихся. Это давало значительную поддержку социалистическим режимам. Так, как действительно, социальная мобильность во всех этих странах была очень высока. Особенно в первые годы. Однако у новоприбывших госаппарат не было опыта. И Советский Союз делился своим опытом отправляя страны так называемых советников. Это были специалисты по разным вопросам, которые работали в госаппарате. Это было довольно взаимовыгодное сотрудничество, потому что страны Восточной Европы получали квалифицированные кандры, а Советский Союз — информацию и контроль. Контроль как с помощью, собственно, понимания того, что происходит непосредственно в госаппарате, так и тем, что советники, основываясь на своем опыте работы в Советском Союзе, предлагали какие-то Преобразование в странах. Зависимость проявлялась и на уровне партий. ЦК КПБ через отдел международной информации получал на согласование все постановления и резолюции ЦК ЦК стран Восточной Европы, а также проекты постановления правительства. И без советского одобрения нельзя было ничего принять. Было и просто копирование тех или иных действий советского руководства как при, по причине того, что коммунисты, связанные с Москвой, считали, что дело и так же они двигаются к социализму, так и чтобы показать свою лояльность Москве. Доходило порой до абсурда. В конце 40-х годов в СССР проходила дискуссия по книге Александрова «История западноевропейской философии», в ходе которой, подвергся критике упорно прогрессивность западноевропейской философии, ее объявили преимущество реакционной. Как думаешь, что могло произойти и э, в других странах. Ты, конечно, не угадаешь, но мож, может Сущий быть кошмар
0: начался в Восточном блоке. Э,
1: ну, прям сущий кошмар нет, но э, что, например, происходило в ГДР тогда, э, вот после этой дискуссии, В ответ на это в ГДР выступили с оценкой немецкой классической философии как преимущество реакционной для своего времени. Приведу цитату из отчета, который позже написал один из восточно-германских философов об этом. «В высших учебных заведениях ГДР были немедленно урезаны курсы лекций по немецкой классической философии, было решено не отмечать юбилейные даты Канта и Гегеля, а любое несогласие с отрицательной оценкой их трудов стало рассматриваться как свидетельство антисоветских тенденций».
0: Бедный Гегель, мне его жаль.
1: Да, бедный Гегель. Советы на него
0: покусились. Да. Ну, то есть, такой, конечно, интересный ход. Сразу, то есть, откинуть абсолютно все, и вот сказать, это абсолютно все реакционно, это какое-то радикальное ну, нет, там говорилось
1: не абсолютно, там говорилось преимущество реакционного. А, а, ну, то есть, все равно есть продолжали там. изучать, но значительно уменьшилось и количество изучения, и так далее. Была и экономическая зависимость стран Восточной Европы от СССР, причем надо сказать, что э, часто, хотя не всегда, это была взаимозависимость. Например, Советский Союз очень сильно зависел от польской экономики, в частности, от польского угля. Также Советский Союз зависел от добычи урана в Чехословакии и Восточной Германии, так как в этот же период идет активная разработка атомного проекта. Но в иных случаях другие страны зависели от Советского Союза больше, чем он от них. Например, экономический разрыв с Югославией мало повлиял на советскую экономику, но очень сильно повлиял на югославскую. Или, например, болгарская и албанская экономики чрезвычайно зависели от СССР, в то время как обратной зависимости почти не было в этих случаях. И понятно, что в случае зависимости они стремились идти в русле московского курса. Но это, опять же, тоже было в их интересах, потому что СССР экономически помогал им за политическую лояльность.
0: Ну да, то есть ты не откажешься. Приходится соглашаться. Кто платит, тот музыку и ставит.
1: Да. Интересно также, что, несмотря на создание в 1947 году Совета экономической взаимопомощи, вплоть до смерти Сталина он не играл существенной роли. Происходили совещания СЭВА, но они не координировали экономику так как основой координации экономики становились двухсторонние договоры о торговле между отдельными странами. Хотя СЭФ также выполнял информационную функцию, так как секретариат от создавал отчеты, и в нем обменивалась информация. Но именно координацию экономики в этот период практически он не выполнял. И дальше уже после Станинского руководства даже будет думать о том, может быть вообще СЭФ просто закрыть, или что-то, но его в дальнейшем просто будет реформировать.
0: А Сев так и создавался изначально именно как координатор? Или планировали сначала, вот, что он будет собирать информацию, а дальше посмотрим с этим? Или я прямо вот изначально хотели создать орган такого управления?
1: Я не занимался целенаправленным вопросом того, как его создавали, но, по крайней мере, и в Сталинское, как показывают тоже исследования того же СЭФа, например, Михаил Липкин исследовал эти вопросы, он говорит, что фактически э, все в сталинское время оно так и было, а создавалось, ну, наверное, скорее как именно э, политическая акция.
0: Угу. Вот. Понятно. Э,
1: была и технологическая зависимость между СССР и странами Восточной Европы. Э, хотя СССР предоставлял различные технологии странам Восточной Европы, но делалось это не всегда охотно, и многие советские новейшие разработки не доходили до них. Возможно, это было связано с тем, что многие ученые из стран Восточной Европы имели буржуазное происхождение. А в то время советское руководство очень подозрительно относилось к таким кадрам. И, возможно, не хотело, чтобы знание о разработках попало к ним. Для чего вообще я тут говорил об этом всем? Чтобы показать несколько важных явлений. Первое. Советский Союз имел осветленную сеть получения информации и взаимодействия со странами Восточной Европы. Часть этих форм взаимодействия была взаимовыгодными, часть нет. То есть мы можем сказать, что процесс соютизации стран Восточной Европы был действительно в чем-то навязан СССР, а в чем-то нет, и был методом выхода этих стран из отсталости. Во-вторых, СССР имел контроль над странами Восточной Европы и порой прямо, порой косвенно мог навязать ту или иную свою линию, если было необходимо, даже если это шло вразрез с интересами этих стран. И вот, как думаешь, можно ли это как-то уложить, например, в панологии там с взаимодействием, условно там, в капиталистической миросистеме, или все-таки это как-то э, что-то другое?
0: Ну, я считаю, что это все-таки немного другое. Есть некоторые схожие с формы взаимодействия, да, то есть Штаты же тоже в свое время отправляли советников и эти чикагские мальчики, которые э, помогали Южной Америке подниматься с колен. Но я не считаю, что форма, которая в этом смысле схожа, отражает единую сущность, потому что все-таки в капиталистической системе у нас идет непосредственное подчинение с точки зрения эксплуатации, то есть периферийных стран. Э, Здесь же ситуация... Ну, мы с тобой обсуждали, конечно, что когда происходил процесс выплаты репараций, да, то есть увозили заводы из Германии, это выглядит как, как, вот как эксплуатация, что вот немецких трудящихся эксплуатируют. Тем не менее, я считаю, что в данной ситуации м- сущность была создать некоторую единую экономическую систему, соцблока. Вот, но как- я не считаю, что Советский Союз именно эксплуатировал. Вот эти страны. Скорее, просто получилось неравномерное развитие. Где-то что-то больше брали, где-то меньше. Насчет умысла не могу сказать. Вот, Если это тот вопрос, как бы, если я тебя правильно понял.
1: Да, ты меня правильно понял. И я, в общем-то, согласен с тем, что это нельзя подвести как, там эксплуатации или что-то такое, как пишут, например, некоторые сторонники теории там, государственного капитализма в СССР и далее. Uh, то есть это именно что взаимодействие хозяйственных механизмов, и просто СССР тут выступал как некий более, uh, более важный, как в принципе в экономике всегда бывает, что есть какой-то более важный центр, из которого исходят как некие uh, указания. Хотя, опять же, uh, это взаимо... как покажет uh, практика далее, это не всегда отвечало как интересам СССР, так и интересам стран Восточной Европы. И uh, вплоть до Корейской войны в странах Восточной Европы было все более-менее э, спокойно. Э, проводились э, первые пятилетние планы, хотя э, в ряде стран, например, в Венгрии первый пятилетний план был не очень реалистичным, но его реализация была более-менее спокойная, э, уровень жизни во всех странах поднимался. Однако из-за начала Корейской войны В январе 51 года прошло совещание между Сталином, лидерами партий стран Восточной Европы и военных министров Восточной Европы, за исключением ГДР, которая не была включена в это, также Албании и Югославии. Югославии понятно по каким причинам. Почему не включили ГДР более-менее понятно, потому что, во-первых, на этом совещании обсуждалась милитаризация экономик, ГДР... Это произойдет чуть позже, через год. И не думали о том, чтобы ремилитаризовывать ГДР. И также по какой-то причине не участвовали албанцы. Но почему, я, к сожалению, сказать не могу. Вот информации о том, по какой конкретной причине, у меня нету. На этой конференции Сталиным было указано, что Америка надолго застрянет в Корее, но что Европу также ждет война. И этот страх был отчасти обоснованным. Но пока у стран есть время к тому, чтобы подготовиться, и нужно резко усилить военные силы стран Восточной Европы. Эта конференция привела к резкому пересмотру экономических планов в странах Восточной Европы в сторону увеличения плановых показателей, а также больших инвестиций в тяжелую промышленность. Однако была одна проблема. Хотя СССР экономически помогал странам, но в мировой экономике и СССР, и соц. страны фактически занимали положение периферии, ну или полупериферии. Всего чего, если США, как центр капиталистического миросистемы, успешно мог эксплуатировать капиталы в Западную Европу и экспортировал их, потому что в самом США было перенакопление капитала то страны Восточной Европы были бедны капиталами и инвестициями. И так как внешний источник инвестиций был ограничен, а советская помощь была не безгранична, то используем внутренний, деревни и личное потребление граждан. Таким образом, с 1951 года реальная заработная плата и уровень жизни трудящихся в городах во всех странах начинает падать. А в деревне начинается ускоренная коллективизация и больше давление на простых крестьян и кулаков а также увеличение обязательных поставок. Уже с конца 1951 года периодически забастовки проводят, проходят в Чехословакии, в Венгрии. В Чехословакии, например, вновь была введена карточная система в 1951 году, хотя после войны она была отменена. К 1953 году среднее потребление в той же Чехословакии сократилось примерно на 25% по отношению к 1948 году. Также было в Болгарии, где за три года с 49 года реальная заработная плата упала на 10%, а национальный доход вырос на 40%. То есть производили все больше, а потребляли меньше. И такая ситуация была во всех странах, за исключением Албании и ГДР. В ГДР была несколько иная ситуация, о ней я скажу чуть позже, и мы также говорили об этом в отдельном видео, В Албании тоже были затяжные экономические проблемы, но они не принимали форму такого кризиса, как это будет в других странах, и не были связаны с милитаризацией, а с тем, что Албания была очень тесно связана с Югославией, и разрыв экономической связи тяжело сказался на албанской экономике. Плюс, что интересно, отчеты посольств и различные другие документы отмечают, что в отличие от руководства других стран, албанское руководство почти ничего не предпринимало для решения проблем, то есть совсем ничего. Все проблемы они скидывали на югославских троцкистов, а албанцы только просили помощи СССР, что раздражало советское руководство.
0: Я помню, там вроде уже даже послали албанцев куда подальше в какой-то момент, да?
1: Да, там был момент, когда албанцев чуть не послали. И когда в отчетах посольств прямо писало, что албанцы слишком много просят у нас, пусть они сами что-то начнут делать. И вот, пять стран, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Польша вошли в экономические проблемы. Наиболее ярко это проявилось в Чехословакии и Венгрии, наиболее слабо на тот момент в Польше. И к 1952 году во всех странах, кроме Польши, начинается волнение населения. В Румынии крестьяне начинают массово красть зерно с государственных складов и проводить демонстрации. В Венгрии начинаются забастовки на крупных заводах. А первым крупным событием, э, таким ярким, стало... Забастовка рабочих в болгарском крупнейшем промышленном городе Пловдиве, хотя информации об этом э, не так много и влияние тоже было э, не такое сильное, больше влияние было от восстания в Чехословакии, но э, все же это было именно таким первым крупным. Собственно, больше, всего известны, больше известно о чехславодских событиях. Чтобы решить финансовые проблемы, правительство решило провести денежную реформу, которая носила явно конфискационный характер. А на фоне уже имеющихся проблем и падения уровня экономических проблем и падения уровня жизни, это приводит к восстанию в промышленном городе Пельзене в конце мая, начале июня 1953 года. Крупные забасовки проводятся и в Венгрии, где на крупнейшем э, Чеплеском комбинате... Страны рабочие провели ряд крупных забастовок. А а как на это смотрело советское руководство? Вплоть до смерти Сталина сложно сказать. Пока мне неизвестны документы о том, планировались ли какие-то существенные корректировки в политике после 1951 года. Но известно о том, что внутри советского руководства разрабатывались планы о корректировке экономической политики в самом СССР. Часто э, люди, которые не очень разбираются в теме, думают, что сразу после смерти Сталина советское руководство вдруг, не пойми откуда, начало делать какие-то преобразования. Как будто оно шло из ниоткуда.
0: Пришли троцкисты с Хрущевым и развалили Советский Союз. Это была их целенаправленная политика.
1: Да. Э, на самом деле многие преобразования, э, по крайней мере, обсуждались и готовились в период... Э, позднесталинского руководства, но по какой-то причине не реализовывались. По какой причине вопрос еще не очень понятен. Но, например, уже с 1948 года Маленков, который занимался сельским хозяйством, неоднократно давал Сталину записки и доклады о тяжелом положении в сельском хозяйстве. И хотя экономические проблемы в Союзе не принимали формы восстаний, но эти проблемы были, они осознавались. В конечном итоге, в последние полгода жизни Сталина, где-то с конца 52 года э, начала существовать комиссия, которая занималась э, расследованием дел в сельском хозяйстве. Э, и э, впоследствии э, уже результаты этой комиссии как раз и будут реализовываться после смерти Сталина. Э, например, повышение закупочных цен в колхозах неизвестно, подготовились ли другие преобразования, которые потом были реализованы, например, как амнистия, но можно предположить, что да. И после смерти Сталина советское руководство, во главе которого стояло так называемое коллективное руководство из Молотова, Берии, Маленкова, Микояна Кагановича и Хрущева, там также еще Булганин был, Некоторые историки ошибочно указывают и ранее считали, что Берия, например, самовольно проводил преобразование после смерти Сталина. Это не вполне корректно. И ряд новых исследований, например, по германскому вопросу, показывают, что новые проекты, которые разрабатывались в СССР, готовились к коллективным руководствам совместно, а не отдельно Берии. Так вот, советское руководство было осведомлено о событиях в Чехословакии и стало готовить так называемый новый курс. В котором содержалось указание на необходимость большего финансирования, потребительских отраслей, легкой промышленности, снижение плановых показателей, частично амнистии заключенных и остановка коллективизации. В принципе, советскому руководству удалось реализовать новый курс во всех странах, в которых был кризис. Началось это с Чехословакии, затем Венгрия, ГДР, Болгария, Румыния и Польша. И вышло это довольно успешно. Кризис был преодолен. Но фактически советское руководство, хотя понимало проблемы, вело себя порой так же, а то и менее адекватно, чем в сталинские времена. Потому что если Сталин советовал или указывал что-то представителям соц. стран, конкретная реализация осталась чаще всего за ними и обсуждалась. А тут бывшая сталинская команда активно навязывала новый курс. Это привело в том числе к тому, что 53 го по 56 год до 20-го съезда будет, вести, будет вестись активная борьба в руководстве всех стран между сторонниками и противниками нового курса. Особенно ярко эта навязанность нового курса проявилась в ГДР. Я не буду подробно сейчас расписывать все, что там происходило, тем более мы снимали об этом отдельное видео и также где в течение пары месяцев выйдет подробная статья в рамках цикла по ГДР. Скажу лишь кратно о том, что я не сказал в том видео и что узнал за время еще нового изучения. Во-первых, Сталин после объявления строительства социализма в ГДР, в апреле, когда они об этом говорили, и в июле, когда это объявили, было принято решение не только не ослабить контроль за ГДР, но и усилить его. С 1949 года советская администрация была реформирована в Советскую контрольную комиссию. Если СВАК напрямую вмешивалась в жизнь в Восточной Германии и фактически являлась государством, то СКК делал это более косвенно, так как уже существовал государственный аппарат центральный, и ГДР получил ограниченный суверенитет. То с 52 года, вплоть до смерти Сталина, СКК начинает сильнее контролировать все происходящее в ГДР. Если в странах Восточной Европы усиливается милитаризация с 51 года, то в ГДР это также происходит с 52 но и усиливается репарационное давление. Собственно, из-за страха тоже войны Нужно больше взять с Германии. И Советский Союз требует больших репараций. Фактически в 1952 году ГДР и СЕПГ более сильно подчиняется СССР, чем ранее. Но усиление обороноспособности и репараций приводит к экономическим проблемам. И после смерти Сталина советское руководство решает совершить переворот совершенно в другую сторону. Нужно избавиться от германского вопроса и перейти на скорейшее объединение ГДР и ФРГ. Это было решение всего коллективного руководства, тоже ни одного Берия. И фактически принимается решение провести резкую политическую и экономическую либерализацию в ГДР, чтобы она выглядела более привлекательной для западных капиталистических стран. Поэтому в ГДР так резко принимается новый курс, почти без учета внутренней ситуации, что и приводит к восстанию рабочих, так как не отменяются производственные нормы. То есть, если в других странах Советский Союз способствовал выходу из кризиса, то в ГДР, наоборот, Советский Союз усилил экономические проблемы и спровоцировал кризис. Тем не менее, члены бывшей команды Сталина понимали проблемы взаимодействия со странами Восточной Европы. Вот, например, что Берия писал Маленкову после восстания в Чехословакии. Мы не имеем полного представления о действительном состоянии внутриполитического и экономического положения Чехословацкой Республики. И по другим странам народной демократии мы недостаточно информированы о действительном политическом и экономическом положении. Советы, даваемые нашим друзьям, являются эпизодическими, бессистемными, в ряде случаев неувязанными с хозяйственными и политическими задачами стран народной демократии и Советского Союза. Более того, надо сказать, что наши советы не всегда были удачными. То, что случилось в Словакии, может повториться и в других странах и привести к более крупным нежелательным последствиям. То есть советское руководство осознавало, что нужно проводить преобразования, оно их проводило очень противоречиво, но тем не менее. Кроме нового курса стали проводить и другие преобразования. Так, в августе 1953 года принимается постановление об улучшении научно-технического сотрудничества между СССР и соцстранами. Важным, что указывалось в этом постановлении, чего не было ранее, это то, что учитывалось роль стран Восточной Европы в сотрудничестве. То есть не только они учатся у СССР, но и ССР у них. Активизировалось и экономическое сотрудничество. В 1953-1954 году резко возросло количество кредитов, которые СССР предоставлял странам Восточной Европы. Эти годы были рекордными по числу и объему кредитов, которые предоставлял СССР. Также в конце 1953 года начинается реорганизация СЭВА для лучшей координации между странами. И в 50-60-х годах он приобретет большую важность для сотрудничества. Также в 1954 году начинается более активное технологическое сотрудничество и обмен научно-техническими знаниями и технологиями. Таким образом, этот кризис, который назрел и резко появился в странах Восточной Европы, заставил советское руководство переосмыслить свой подход к этим странам. Нужно было искать какие-то иные подходы к взаимодействию. И хоть действия советского руководства и были противоречивы, попытки поиска новых путей активно предпринимались. Определенные попытки найти новые пути были и в сталинские времена до 1951 года. Год назад мы писали статьи об экономических дискуссиях в СССР в 1946-1953 году. И там до 1951 года предпринимались попытки переосмыслить взаимодействие со странами Восточной Европы. Например, в 1951 году было проведено Московское экономическое совещание, на котором обсуждалось расширение торговли СССР, стран Восточной Европы и капиталистических стран. В капиталистические страны отправлялись делегации СССР и стран Восточной Европы и договаривались с местными капиталистами о расширении торговли. Это использовалось в том числе для пропаганды мира. И там страны Восточной Европы, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния предлагали широкие планы преобразования торговли как между ними СССР, так и с капиталистическими странами. Однако это совещание не имело долгосрочных последствий. Пока еще историкам точно неизвестно, почему оно не продолжилось. Но, возможно, в этом сыграл роль обострение Корейской войны. Об этом совещании об экономических дискуссиях в СССР в те годы вы можете прочитать в наших статьях ⁇ Экономика и политика позднего старинизма ⁇ Итак, мы поговорили о странах Восточной Европы. У нас осталась еще одна страна, которая не была затронута и которая находилась в очень э, своеобразном положении. Андрей, что это была за страна?
0: Дай угадать, Северная Корея? Нет?
1: Восточной Европы.
0: А, Восточной Европа, прошу прощения. Ну, Югославия, мы. Да, пробудив.
1: Югославия. Да которая кликать ТИТА все захватила.
0: Да, мы ее обходили, старались.
1: Обойти. Да, потому что непосредственно в, э, она не была задействована в это время во взаимодействии э, между ССР и странами Восточной Европы, но тем не менее в ней также прошел э, схожий кризис. И э, если в странах Восточной Европы советско-югославский конфликт повлиял на дальнейший кризис лишь косвенно, тем, что была принята советская командная административная э, экономическая модель, то на Югославии э, этот э, советско-югославский конфликт повлиял непосредственно, а так как в ходе разрыва произошел экономический кризис, и он прямо выходил из конфликта. Э, и пару слов нужно сказать об экономическом положении Югославии в первые послевоенные годы. Большая часть Югославии – это были отсталые аграрные территории. Промышленность была в большей степени сосредоточена в трех республиках – Словении, Хорватии и отчасти в Сербии. Босния, Герцеговина, Черногория, Македония, Косово были очень отсталыми. И основной социальной базы коммунистов там были даже не рабочие, а крестьяне, которые воевали вместе с коммунистами в ходе партизанской войны, Второй мировой войны. И в Югославии стал тот же вопрос, что и в Советской России в 20-е годы. Каким образом проводить индустриализацию? Все понимали, что нужно брать средства с деревни, ибо даже с помощью Советского Союза не получится провести индустриализацию только на советских кредитах. И в Югославии были схожие позиции, что и в Советской России. Там были и свои условные бухаринцы, и свое условная левая позиция, и центристы своеобразные. Однако эти дискуссии временно отошли назад из-за Советско-Югославского конфликта. Так как страны Восточной Европы до 1948 года были основными торговыми партнерами Югославии, то разрыв экономических связей привел к экономическому кризису. Чтобы выйти из него, было решено надавить на деревню. Это было продиктовано как экономической необходимостью, так как индустриализация требовала большего продовольствия, так и желанием югославских коммунистов показать, что они как бы не ревизионисты, и поэтому мы поступим так же, как поступал Советский Союз, потому что мы истинные коммунисты. Однако коллективизация привела к очень сильному сопротивлению крестьян, Более того, некоторые ученые называют это гражданской войной с крестьянами, так как те же крестьяне, которые ранее служили в партизанской армии за коммунистов, в ходе коллективизации стали брать оружие и отправляться партизанам, но уже против коммунистической власти. Чтобы справиться с этой проблемой, югославские власти временно замедлили коллективизацию в 1950 году. Однако это сказалось на городах, так как спрос на продовольствие никуда не делся. И вот что писал один из югославских публицистов про ситуацию с продовольствием в городах. Снабжение населения, особенно в городах, было очень скудным. Витрины зияли пустотой. Вместо товаров на них стояли портреты членов Политбюро. В то время возник анекдот о советских агентах, которые тайно обошли Югославию и пришли доложить Сталину, что увидели. Они сказали ему, мы все-таки убедились, что там строит социализм. Как, спросил Сталин строго. Да замечательно, они в магазинах не имеют ничего, как и мы, совершенно так же.
0: <смех> Могу я, так это сразу, вот мы уже сколько говорим про то, как происходило восстановление экономики, как происходило вот, в Югославии, когда они начали сами индустриализацию проводить. Мы оказываемся в такой интересной ситуации, в которой была и советская Россия, что э, нам нужны средства на индустриализацию, эти средства ездят только в деревне, и поскольку, значит, чтобы увеличить продовольствие, как бы логически можно было бы сказать, что вот мы можем провести механизацию деревни, там, увеличить производительность труда, постепенно освободятся руки из деревни, поплывут в город, появится еще больше рабочих. Но задают вопрос, а каким образом проходить, проводить механизацию села, если у нас нет индустрии, то есть вообще ничего нету. Начинаем проводить коллективизацию, то есть мы не повышаем производительность труда, мы просто тупо выкачиваем из деревни значит еду и ну и деньги, да. Из-за диспропорции в ценах. Ну, в Советской России, вот как мы сколько-то уже обсуждали, смотрели, изучали, я не видел, вот, лично я, каких-то других путей, к сожалению, поскольку индустриализацию надо было срочно проводить. Вот. Тем более, что кризис там 28 года уже назревал серьезный. Здесь же получается какая-то странная ситуация, у нас есть Советский Союз и вроде бы в принципе есть средства, но мы все равно идем по тому же самому пути, мы не механизируем деревню, мы ее просто коллективизируем и пытаемся из нее выкачивать средства. Ну, насчет Югославии, тут как бы понятна ситуация, что страна оказалась, опять же, в изоляции, да, то есть, ну, мы не можем где-то, видимо, это закупать, вот сразу где-то взять механизацию провести. Ну, В общем, это интересный вопрос, что делать с сельским хозяйством, и вот даже сейчас фермеры, это, конечно, у них сильная механизация, но на будущее это тоже интересный вопрос, как бы как, как как взаимодействовать с деревней.
1: Uh-huh. Да, вопрос интересный. На самом деле, югославы изначально еще в сорок седьмом году до разрыва <coughs> они решили, что они не будут э, с деревни просто выкачивать средства. То есть средства это выкачивать будут, но не таким образом, как это было в СССР. То, тоже мы будем, э, мы несколько увеличиваем налог на деревню, но при этом будем стараться э, проводить э, добровольную коллективизацию путем агитации, как-то улучшение социального положения крестьян. Хотя мы не можем там отправлять им массового трактора, но, по крайней мере, мы будем поддерживать все их начинания на коллективную обработку. Но Советский Союз, когда советское руководство, когда увидело этот план, оно их, Югославов, даже несколько осудило. Не очень понятно, почему именно, но это могло быть связано как раз в том числе с тем, что Uh, ну, как раз развитие советско-югославского конфликта, потому что схожие программы были, там, например, в Польше, в которой тоже до там, uh, конца где-то 40-х, вроде, даже в начале 50-х только коллективизация началась. Uh, но вот uh, югославское руководство подверглось критике, uh, ну и как раз из-за экономических проблем решило все-таки проводить это. Но... Uh, Проблемы э, никуда не исчезли, хотя коллективизацию замедлили. Были э, экономические проблемы как в городе, так и в деревне. Также Югославам э, нужно было проводить милитаризацию, потому что в 50-х, 51-х годах существовала реальная опасность войны с Оцбоком и даже были пограничные э, столкновения с Венгрией. И в конечном итоге Югославам удалось расправиться с кризисом, но с помощью западных кредитов. Так, в отсутствии экономической помощи от СССР Югославам ничего не оставалось, кроме как пытаться наладить отношения с КАП-странами, что они постепенно и делали. При этом они постоянно подчеркивали, что не отказываются от коммунизма и всегда ставили барьер между собой и капиталистическими странами. К слову говоря, и руководство США, там, американские, и в том числе европейские предприниматели осознавали и сотрудничали с Югославами очень аккуратно, понимая, что они коммунисты и от них можно ожидать всякого. То есть в Югославии также был Экономический кризис, вызванный как внутренними проблемами, так и необх- э, то есть необходимостью индустриализации, так и внешним фактором, разрывом соцблока. Э, и кризис в Югославии был гру- глубже, чем в других странах, но вышло из Югославии из него быстрее за счет э, иностранных кредитов. Э, и как советское руководство оценивало Югославию? Вот что ты помнишь о том, что э, мы говорили в том прошлом подкасте про то, как была оценка Югославии?
0: Я помню, что там была исключительно негативная оценка Югославии, что бы Югославы не делали, даже если они будут делать так же, как было в Советском Союзе, это будет делать неправильно, это делают троцкисты. Вот я больше чем уверен, что оценка здесь также была схожая, что все неправильно построено, что это капиталистическая страна. По-моему, они уже говорили, что это капиталистическая страна, там нет социализма, все, вот вопрос закрыт.
1: Да, еще то, что Тита его клика – это вампиры. Да, вампиры, точно, да. Да, еще вплоть до смерти Сталина Советское руководство оценивало ситуацию в Югославии явно отрицательно Ситуация несколько поменялась после смерти Сталина Во-первых, новое коллективное руководство потребовало Чтобы те, кто собирает информацию по Югославии Проводили более тщательный анализ ситуации И действительно, отчеты, которые стали предоставляться с весны 1953 года Были более подробными Не сказать, что они были более объективными в анализе так как действия югославов все так же отрицательно, но, по крайней мере, информации и фактологии в отчетах было больше о том, что проводилось в Югославии. Но в отчетах также стали появляться упоминания о том, что Югославы стали более спокойны своей антисоветской агитацией и что это создает почву для нормализации отношений с ними. Но что важно, эта нормализация понялась не как улучшение взаимоотношений с социалистической страной, а как нормализация отношений с буржуазностью. И в то время в отчетах также прямо пишется о буржуазности Югославии, что, естественно, некорректно. И в целом, взгляд советского руководство на Югославию, в то время можно описать фразы из одного э, документа: клика Тита сумела закрепиться у власти и выдержала примененную против нее тактику прямого удара. То есть, если раньше считали, что Тита вот-вот падет то реальность оказалась иная, и начались попытки нормализации взаимоотношений. Например, вновь начались экономические отношения с Югославией. СССР дал добро на поставку ряда промышленного оборудования Югославом, а также на перелеты самолетов по территориям двух стран. Но про процесс нормализации советско-югославских отношений и то, как это будет связано с 20-м СССР, мы поговорим уже в следующем подкасте. И что по итогу мы можем сказать об этом кризисе и как его можно теоретически осмыслить? Если советский-югославский конфликт был вызван политическими причинами, то тут это был экономический кризис. Хотя конечная причина также была политическая. Действительная опасность войны. Однако тут вышла проблема, которую мы писали в рецензии на книгу Максима Лепского. Если Лепский считает, что в командно-административной системе центральные органы всегда выражали общественные интересы, по крайней мере там, до реформы 60-х годов, то, как мы видим на этом примере, это не всегда было так. В данном случае увеличение производственных планов не соответствовало объективным возможностям экономики, то есть политика планирования не соответствовала закону планомерности. Планомерность появляется тогда, когда отдельные экономические субъекты сознательно взаимодействуют и двигаются к достижению определенной экономической цели. Но когда цель ставится нереалистичной, и экономических субъектов подталкивают к реализации нереалистичной цели, то это приводит к экономическому кризису. И тут также мы видим разные примеры экономических кризисов. Если в капиталистических странах это кризисы перепроизводства, то в социалистических странах это кризисы планомерности, когда нарушается планомерность производства. На основе этого кризиса мы также видим, что советское руководство постепенно меняло свой взгляд на взаимоотношения с соцстранами. Попытки изменения отношений делались и в первые послевоенные годы, но усиление Холодной войны, а затем и Корейская война привели к отказу от изменений. Но после смерти Сталина советское руководство берет в руки старые нереализованные, а также новые планы преобразований и постепенно начинает внедрять их. Причем советское руководство действовало противоречиво. С одной стороны, внедряло действительно новые меры, которые стабилизировали соцбок, а с другой стороны, новый курс во всех странах навязывался, что, например, в Восточной Германии привело, наоборот, к эскалации кризиса. Еще важный момент. В целом, схожую динамику кризиса мы видим и в Югославии, Хотя там этот кризис протекал в других условиях, но причина, неадекватное планирование, была такой же. И как мы увидим в следующих подкастах, несмотря на дальнейшие изменения югославской модели в сторону рыночного социализма, динамика в ней будет схожей, что и в других странах. Еще один важный момент. Все советское руководство после смерти Сталина было солидарно с тем, что необходимо изменять взаимоотношения в Узбоки. Ни Берия, ни Хрущев тут не были первооткрывателями, а вся команда стремилась к изменению политики. Но просто Берия попался под горячую руку политической борьбы из-за его большей активности и амбиции, желание поставить себя несколько выше других членов команды. Его и расстреляли, вменив ему то, что до этого делала сама команда. Например, неудачное желание резко объединить Германию.
0: Там же его еще к английской разведке, по-моему, да? Что-то там Да, в... и к английской
1: разведке, и ко всякому.
0: То есть типичная борьба за власть у нас, по сути, наверное, уже шла опять.
1: Да, да, вновь, и она продолжится, и, конечно, в итоге приведет к тому, что Хрущев отодвинет всю команду. То есть сделать, по сути, то же, что сделал Бели, но по-другому и за счет других действий, о чем мы Шип поговорим... И да, в других подкастах. И в конечном итоге начало начало изменений взаимодействия СССР с соцстранами после смерти Сталина в 1953 году откроет дорогу более глубоким изменениям. Например, признание возможности разных путей к социализму, который произойдет в ходе 20-го съезда, а также тому, что Югославию признают социалистической страной. Но об этом мы поговорим уже в следующем.
0: О экономической части надо обсудить еще такой вопрос. Мы, скорее всего, это будем еще потом обсуждать. Но мы уже... Мне нравится, что во всей нашей, так скажем, левой повестке возникает некий такой общий вектор понимания того, что происходило с экономикой соцблока. Вот на рубеже как раз смерти Сталина, да, то есть удобная дата в данном случае, как бы разграничение. То есть и Сафронов говорил, и вот мы это неоднократно уже сейчас находим, подтверждаем, что есть проблема плановой экономики, это вот отсутствие ритмичности, наверное, производства, да, то есть отсутствие каких-то адекватных планов и вот, ну, дефицит. И сколько мы уже обсуждали, что как раз вот к смерти Сталина социалистическая, команда административная экономика, она исчерпала себя, потому что экстенсивный рост, он закончился. То есть, Uh, вместо того, чтобы повышать производительность труда и тем самым повышать как-то вот uh, уровень жизни деревни и рабочих, у нас возникает uh, эксплуатация села. Uh, как мы с тобой уже и в твоих статьях ГДР это было видно, и мы обсуждали, происходит повышение не произ... ну, это идет под лозунгом повышения производительности, по факту происходит повышение интенсивности труда. То есть работяг напрягают, чтобы они быстрее работали на старом оборудовании, которое уже разваливается. И очевидно, что все эти басни о том, что Сталин умер и пришли оппортунисты к власти в лице Хрущева, ну, не выдерживают уже никакой критики. Потому что очевидно, что даже уже тогда было понятно, что экономика себя уже исчерпывает, то есть она уже очевидно находится в каком-то таком состоянии, когда ну, уже не может реализовывать повышение, ну, то есть рост самой экономики уже останавливается, вот, поэтому интересно же дальше, что у нас получится.
1: Да, в дальнейших подкастах и поговорим про политические события, как, например, 20-й съезд, и особенно про различные экономические дискуссии, которые в соцблоке пройдут в 60-х годах, в том числе о том, как пытались реформировать ИСФ, как сделать большую кооперацию между странами и, по сути, попытки сделать единый народно-хозяйственный комплекс из всех стран. И, собственно, про э, различные реформы. И, в принципе, то, что происходило в 1953 году, э, вот этот новый курс, это во многом была как раз попытка отойти от, э, так сказать, условно-сталинской экономической модели э, в сторону какой-то иной. Другое дело, что новый курс, он не был вполне удачным, и в следующем подкасте мы тоже об этом поговорим, потому что, хотя в 1953 году было установлено, что больше финансирование легкой промышленности, но в конечном итоге все равно в 1955 году во всех странах вернулись к, к, финансир, к преимуществам финансирования тяжелой промышленности и порой тоже нереалистичным планом. Но 1953 год показал руководству стран, что... Необходима ориентация не только на то, что, смо... что скажет Москва, но и на положение своего населения. На то, что нужно учитывать это. И что как бы... в конечном итоге социализм это и про повышение производительности труда, и про э... лучшую жизнь населения, и сказать, реализацию. э, человека как э, социального существа.
0: Еще вопрос такой, мы говорили про кризис, э, но мне просто интересна такая деталь, а Чехословакия же у нас достаточно такой, это кузница Европы, да, по сути, там э, очень развитое, тяжелое машиностроение было, в соцблоке она каким-то образом ну, была более развита, чем другие страны? Или все-таки вот под гнетом нацистов там уже были потеряны многие технологии, производство? Вот такой вопрос.
1: Нет, она действительно была более развита, но там проблема была в чем? Да, была более развита, и что еще важно, в отличие от многих других стран, отчасти это также было в ГДР, коммунисты в Чехословакии имели очень сильную поддержку первые годы. Затем она, к сожалению, постепенно падала. Но первые годы имела очень большую поддержку. Но проблема была в чем? В очень сильной неразвитости между Чехией и Словакией. То, о чем мы писали в рецензии на Гусака, и вот вся эта политическая борьба, которая была в Чехословакии все время ее существования, вплоть, наверное, до введения советского вторжения в Чехословакию вопрос о... Точнее вопрос, словацкий вопрос. Потому что Чехия была очень развита, а Словакия была...
0: Не очень развита. Совершенно
1: не развита. (свят) То есть во время Второй мировой войны туда перенесли частично производство, и когда коммунисты уже пришли к власти, они тоже начали программу индустриализации Словакии. Но все равно эта программа была очень как сказать, она, во-первых, ограничивала права сл- самих словаков, а словаки э, себя уже понимали как отдельную нацию. И изначально, когда Чехословакия создавалась, 40 э, вот после э, ее воссоздания, э, говорились о федерализации. О том, что словаки и чехи это два равных народа, они имеют равные права, но из-за того, что чехи были более, ну, чешские трудящиеся были более э, настроены, как бы, более позитивно к Советскому Союзу, к социалистическому преобразованию, словаки были настроены чуть более, э, ну, не сказать, что реакционно. Просто если чехи воспринимали оккупацию Гитлера как национальную трагедию, э, подчинение своей страны, то словаки ее воспринимали как, э, наоборот, отчасти первое словацкое государство. Потому что Гитлер действительно создал марионеточное, но, но государство. словацкое государство. Да. И вот Словакии это не воспринимали как национальную трагедию, и у них было более, ну, даже там тоже было много антифашистов, в том числе тот же Гусок, который потом станет, который входил в, в, в руководство Компартии и в Словакии даже организовывали крупное восстание против в, в, словацкого режима. Но вот эти взаимоотношения были такими напряженными, чехи смотрели на словаков как на на реакционеров, словаки смотрели на чехов как на тех, кто унижает их национальное самосознание и национальные права. И таким образом Чехословакия была довольно развита, в частности Чехия. Но экономических проблем там хватало, и в том числе эти экономические проблемы накладываются на национальный вопрос, в том числе, например, в Югославии. Тоже в Югославии любой экономический вопрос был связан с правами национальных республик, потому что Словения, Хорватия были развиты, и там были экспортные отрасли. Они хотели больше взаимодействия с мировым рынком всю историю Югославии. Менее развитые республики там Черногория, Босния, Герцеговина, аграрные они ориентируются на внутренний рынок. И они хотели более централизованной политики и индустриализации. И при этом все республики боялись сербов. Потому что до этого, до Второй мировой войны, и в период ее королевства сербов, хорватов и славянцев, оно, ну, то есть первая Югославия, оно было под эгидой именно сербского национализма. Вот, то есть экономические противоречия накладывались на национальные. также и в Чехословакии. То есть тут этим осложнялось. Хотя сама Чехословакия была да, второй по развитости в соцбоке. Первая это ну, ну, СССР, э, там еще э, именно по э, 10%. По, как сказать, по той же урбанизации это ГДР, по технологиям это э, ГДР в принципе СССР наравне, ну и далее это Чехословакия. Дальше это уже Польша и Венгрия.
0: То есть техно... я вот хотел узнать, то есть получается технологии Чехословакии уже даже немножко отставали от тех технологий, которые в ГДР были и в Советском Союзе.
1: Ну, возможно, не в полной мере, но немного. Ну, например, опять же, по той же урбанизации и количеству там промышленных рабочих относительно от остального населения ГДР была самой развитой соцблоки, потому что там было это, количество городского населения там 70%. Например, в это 50%. В СССР на 45-й год это вот где-то 40-45%.
0: Да, кстати, очень даже мало мне кажется, для такого периода советского строя, ну, которое время уже прошло, сколько еще у нас? 40-45% процентов населения.
1: городское. Ну, урбанизация в СССР закончится только к 70-е, вот, 70-е годы. Вот, и вот современная Россия России урбанизация там 78, где-то там 75-78, вроде бы так. То есть вот примерно такой уровень урбанизации, который в современной России, он был в тот момент в ГДР. Восточной Германии. То есть это ну, значительно более развитая страна была. Но там были свои проблемы из-за демонтажа в том числе.
0: Но ну, об этом мы еще тоже поговорим. Спасибо, Егор, что пришел в гости. Было интересно пообщаться. А вы, зрители, подписывайтесь на наш журнал, смотрите наши видео, слушайте подкасты, читайте статьи. До скорых встреч!